0: Ja, goedemorgen. Zo lang geleden, zeg. Het is meer dan een jaar terug of zo, denk ik dat ik hier. Nee, dat is niet waar, denk ik, hè? In de zomer vorig jaar, dat we elkaar weer dat ik een aantal van jullie heb mogen zien. Toen zaten nog met 30. Nu zijn we al met je ietsjes meer. Dus dat is wel heel positief. Ik uh, het is wel heel leuk hoor. We hebben uh, met het oudste team altijd uw contact door de, door de week of door de week. En uh, we zien elkaar sowieso uh, twee keer in de maand. Um, en, maar dan is het toch wel af en toe dat je denkt. Oh, je mist echt even een paar broeders en zusters. Maar ik ben zo blij dat ik een aantal van jullie weer zie. En dat is echt uh, blij om te horen dat hier alles gezond en wel is. Ook dat uh, sommige van jullie ook echt bespaard zijn uh, van, van corona. Uh, uh, ja, effecten daarvan. We hebben in onze gemeente in Almelo toch echt wel een paar klachten gehad. Hoor, met mensen die echt ziek zijn geweest. Ook verdrietig, een oud buurvrouw die overleden is aan corona. En dat zijn allemaal dingen die dan heel dichtbij komen. Uh, maar hoe mooi is het dan dat je als kerk samen, um, ja hoe zeg je dat? Um, de liefde van Jezus mag weer spiegelen op de meest kwetsbare plekken, toch? En uh, superleuk om bij elkaar weer vanochtend te zijn. Ik zou zeggen, um, we hebben nog wel wat afstand, maar zwaai even naar je buurman, draai even om. En voor degene die thuis zitten, uh, tik even je, je buurvrouw of je, je, je man of vrouw, je partner even een dikke knuffel. Heel belangrijk. Want uh, er mag best wel iets vrolijkheid in de zaal. Want we hebben ook wel vanochtend gezongen. Weet je, we mogen weer zingen. Heerlijk. We hebben vanochtend mogen aanbidden. God mogen prijzen. Super top. Goed, we gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 14, vers 27. En uh, een bekende tekst. Johannes 14, vers 27. En uh, mijn thema gaat eigenlijk over uh, geen stress... Mijn zoon zegt altijd tranquilo laatste tijd, tranquilo, uh, geen stress, maak je geen zorgen, wees kalm. En uh, Jezus zegt dat in Matthäus hoofdstuk 14 vers 27, en ik lees daar in tekst en nou, daarna gaan we naar hoofdstuk, uh, Filipijnse hoofdstuk 4. Johannes 14 vers 27, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die je geeft... Geef ik die. Laat je hart niet in beroering raken. Mooi woord. Laat je hart niet in beroering raken. Dus geen stress. Maak je geen zorgen. En wees niet bevreesd. Filippense 4 vers 4 zegt... Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer. Wees blij. En laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. Want de Heer is dicht bij jullie. Vers 6. Maak je nergens zorgen over, zegt de Bijbel. Nou jongens... Tranquilo, zeg tegen elkaar tranquilo, relax, maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen beschrijven, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Christus Jezus. En broers en zusters, richt je gedachten daarbij op, alles wat waar is, alles wat eerlijk is, alles wat heilig is, alles wat vriendelijk is. Alles wat mooi en goed is, doe alles wat, wat jullie van mij geleerd hebben, gezien en gehoord. Dan zal God, de God van vrede bij jullie zijn. Dus vanochtend wil ik met je delen over, maak je geen zorgen, blijf kalm, tranquilo. Nou, waarschijnlijk ken je het wel, dat je van die dagen hebt dat er af en toe, af en toe zijn dat de stress je behoorlijk uh, aan kan vliegen. Uh, de afgelopen jaar hebben we een paar van dat soort momenten gehad. Uh, soms kan er iets gebeuren op je werk. Soms kan het iets zijn in je opleiding of school. Weer andere keren gebeurt dat wanneer iets met je kinderen... even wat strijd is thuis. Uh, dingen waar je zorgen over hebt... Dingen die uh, misschien ook weer heel klein en onbeduidend kunnen zijn... maar toch op een of andere manier een kleine irritatie bij je veroorzaken. En die innerlijke vrede die je dan hebt, die je dan als het ware uh, verstoord raken. Nou, zoals afgelopen jaar, een jaar geleden ongeveer... Uh, gebeurde er ook een situatie bij ons thuis. Mijn zoon uh, besloot uh, op een mooie... dat was het mooie weer van afgelopen week... besloot hij om um, de, de zonnescherm terug te draaien... ...van ons huis. Dus hij ging uh, daar naartoe en hij pakt die stang... ...en hij draait die, dat zonnescherm naar... Uh, ...op een of andere manier wilde hij naar binnen draaien... ...maar hij knapte die oog van die stang knapte af. Um, hoe, hoe krijg je het van elkaar, denk je dan? Hè? Nu waren we in die tijd enorm druk bezig... ...om ons huis uh, te verbouwen, te renoveren... ...en het kostte natuurlijk heel veel geld. En het was niet de eerste keer dat onze kleine Simpson... Uh, ...iets met brute, onnozele kracht... Uh, iets proberen te fixen in ons huis en dat weer dan per ongeluk kapot ging. Zo had hij dus per ongeluk de rolluik uh, op zijn slaapkamer naar de Filistijnen geholpen. En uh, ja, ach ja, weet je, tieners die kennen hun eigen kracht niet. Maar hoe breek je nou een vredesnaam, een draaioog van een zonnescherm? Enig idee? Nee, ik ook niet. Ja, maar goed, met veel gemopper en uren online zoeken... Uiteindelijk had ik dus een knop gevonden. Ja, want je kan niet zomaar de winkel in, want het was corona, dus we konden nergens naartoe. Uh, en besteld. En nou, prijs God, die oog komt binnen na een paar dagen. Dus ik vol groene moed die oog op de draaistang proberen te fixen boven mijn hoofd. En dat ding paste maar niet. Uiteindelijk had ik hem met veel erop gekregen en toen deed ik de draaistang erin. En toen, boem, knapte die kapot. Ik natuurlijk super gefrustreerd. Um, en uh, ik dacht bij mezelf, ja weet je wat, ik moet dat ding naar binnen krijgen want er werd op een gegeven moment zo'n weersverwachting gegeven er komt een storm aan, dus ik denk, ja dat moet echt op dat moet naar binnen, anders gaat dat ding kapot de hele zonnescherm kapot dus uh, mijn stresslevel begon al een beetje groter te worden dus ik dacht, weet je wat, ik ga rondbellen nou ik heb zeggen en spreken vier dagen lopen bellen met allerlei zonwerings uh, bedrijven van Apeldoorn tot aan Zwolle, tot aan Zutphen en heel Twente. Niemand die me kon helpen. Er was ook alleen maar of je kreeg een bandje. Wegens corona zijn we gesloten. Ik dacht, kom op. Uh, uh, en of er was hij van, ja, we, kunnen, we zijn zo druk, we kunnen u niet langskomen. Of mag ik dan, heeft u misschien een tweedehands oogje? Of heeft u, niemand wilde me helpen. Ik denk, vier dagen lang heb ik lopen zeuren aan de telefoon. Mijn stresslevel groeide alleen maar... Uh, ...met als gevolg, ik dacht, weet je wat, ik pak de auto en ik ga gewoon rondrijden. Dus ik ben op een gegeven moment de hele dag door Twente gaan rijden. Naar zonweringsbedrijven, notabene. Uiteindelijk heb ik er eentje gevonden om de hoek. Die was nog open, want die man die kwam toevallig uit zijn loodslopen Hij zei, oh, kom maar binnen. Dus ik denk, nou, engel van God, hij gaat me helpen. Ja, nee, die ogen hebben we niet, maar ik heb nog misschien nog wel een tweedehandse voor je. Dus hij had een tweedehandse. Nou, ik blij, ik terug naar huis. Weer die oog, maar die oog paste niet. Ik helemaal gefrustreerd, die man weer opgebeld. Ik zeg, joh, kunt u me alsjeblieft helpen? Ah, oh, nee, kom maar langs, ik ga hem wel feilen. Dus hij veilt hem, volgende dag ik dat ding weer opgehaald. Ze dus waren wel bijna al zeven dagen bezig met één oogje voor de zonwering. Dus je kan nagaan dat het, uh, ja, dat, 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 dat oefende heel veel geduld in mij. Vervolgens krijg ik uh, dat ding, ik probeer dat ding erop te zetten. En wat gebeurde er? Je voelt hem, hij paste nog steeds niet. Dus ik de hele avond met een vuiltje. Voor de tv, want je had toch niks te doen in corona. Uh, alleen maar lopen veilen dat dat gat steeds groter werd. Uiteindelijk paste dat ding. Dus de volgende dag, ik heel stoer, ik heb het eindelijk voor elkaar gekregen. Ik ga de ladder op, boer het ding erin en draai met die stang. En met dat ik hem draai, wat gebeurt er? Knapt hij eraf. Hoe krijg je het voor elkaar? Zou ik ook... Hoe... Maar wat er ook knapte, was iets in mij. <laughs> die stang die vloog door de ruimte, nou niet door het ruim, maar wel over de... Ik, ik, ik ontplofte gewoon zo van frustratie en woede. Maar goed... Dat ding ging niet dicht. Die storm kwam eraan. Dus op, ik weet niet hoe, maar we kwamen op een gegeven moment bij mijn schoonouders. En mijn scho ik vertel het verhaal aan mijn schoonouders. Die lag natuurlijk blauw van het lachen op de bank. Ik natuurlijk gefrustreerd dat het mij niet gelukt is als schoonzoon om in ieder geval één ding het huis te kunnen fixen. Hij zei, joh, ik kom morgen wel even langs. Dus hij komt de volgende dag langs. En wat gebeurde er? Binnen tien minuten had hij het opgelost. Ik denk, hoe dan? Waar ik zeven dagen... Maar nu komt de catch. Een jaar later, afgelopen week. <tacht> wat was het? Mooi weer, afgelopen zondag. Tamara zegt tegen mij, John, we moeten de luifel even naar binnen doen. Dus ik naar de luifel toe, pak de stang. Mijn schoonvader had hem gefixt, dus ik wil hem weer terugdraaien. En met dat ik het terugdraai, wat gebeurde er? Niet de oog die knapte, want die was gefixt. De stang knapte. Dus ik stond daar met die stang in twee stukken. En ik dacht bij mezelf inderdaad, ik denk, ga ik ploffen, ga ik niet ploffen, ik denk, tranquilo, het komt allemaal goed, dus ik leg het netjes neer, en mare kijkt me aan, en zegt, wauw, jij bent echt gegroeid, God verandert mensen, mijn dikke gevoel van overwinning, ik bleef kalm, tot nu toe dat ding hangt nog steeds buiten, heeft al vier buien overleefd, maar goed, het is nog niet opgelost, dus dat, dat komt nog wel ergens, in een momentje deze week, maar ik reageerde kalm. Uh, maar ondertussen zeg ik ook wat van die frustratiemomentjes, heel eerlijk. Geef ik toe. Wist je dat er dingen zijn die je vrede kunnen roven? Die je kalmte kunnen roven? Heb je enig idee welke? Laat me een kleine lijstje geven voor je. Hier zijn de eerste vier. Een plotselinge situatie die je niet in de hand hebt of die je niet hebt voorzien. Dat is de eerste. Een plotselinge situatie die je niet hebt voorzien en die je niet in de hand hebt. Heel vaak kunnen dingen je vrede roven op het moment dat iets gebeurt... wat je niet in je hand hebt of niet te voorzien. En als je uh, uh, een beetje een control freak bent en je houdt van orde en regelmaat... dan is dit wel een van de grootste strijdvlakken. Mensen die flexibel zijn, die denken, ach, komt wel goed, tranquilo. Maar over het algemeen, mensen die... die of degene zeg maar, die daar wel van waarde aan hechten... dat dingen op orde gaan en dat het goed gaat... Ja, als een plotseling een situatie die je niet in de hand hebt, niet kan overzien... dan kan het je innerlijke vrede roven. Bijvoorbeeld een naad, je wordt geconfronteerd met een ziekte. Dat is een groot iets, maar het kan ook iets heel kleins zijn. In één keer krijg je een mooie envelop terug van de belastingdienst wat je moet betalen. Twijfel of zorgen. Um, een van de dingen die ons vrede kunnen roven, op het moment dat we dingen gaan overdenken en overpijnten, dat we gaan piekeren, zorgen maken over situaties. Dat is ook iets wat je vrede kan roven. Uh, een ander punt wat je vrede kan roven, is de verkeerde keuzes die je maakt. Dat kan ook je vrede roven. Je weet eigenlijk dat je het niet moet doen en je doet het toch. Of als je heel eerlijk bent, je bent gewoon blind achter je gevoel aangegaan en achteraf dacht je, dat had ik beter niet kunnen doen. Het kan dus je vrede roven. En de laatste is je focus verliezen. En dat, wat ik daarmee bedoel is dat je soms zo bezig bent aan het luisteren naar allerlei negatieve dingen, dat je uiteindelijk de vrede van, je, van, van God, zeg maar, verliest. door alle negatieve nieuws. Op een gegeven moment hebben wij. Uh, in alle, met alle respect voor onze overheid. hebben we ook wel gezegd. Van, ja, we gaan niet elke keer. weer die. Um, uh, um, corona luisteren. want. Uh, we worden daar niet vrolijk van. Net zoals het nieuws. Dus we hebben op een gegeven moment. ons een beetje afgezonderd van alle negatieve input. zodat je ook weer je focus terugkrijgt. Er is maar één manier om een blijvende vrede te ervaren... die alle omstandigheden te boven gaat, zegt de Bijbel. En dat is door te geloven. Geloven. Want geloof, zegt de Bijbel, is de basis... waaruit we leven in Gods vrede. Leven in Gods vrede betekent niks anders dan... een actief, zelfverzekerd vertrouwen in Gods aanwezigheid... en zijn macht om ons te steunen en te bemoedigen... ...ondanks alle omstandigheden. Dus laat me nog even herhalen. Leven in Gods vrede betekent een actief, zelfverzekerd vertrouwen... ...in Gods aanwezigheid en zijn macht... ...om je te steunen en te bemoedigen, ondanks alle omstandigheden. Dus geloven eh, maakt, dus dat ga je als het ware leunen... ...in, in, in, in volle vertrouwen in de, in de wetenschap dat God bij machten is om ons te ondersteunen door zijn aanwezigheid en zijn macht. En daardoor dus in alle omstandigheden dat je als het ware kan rusten, verankeren. Als je weet dat God er met je is, dan ga je heel anders naar het leven kijken. Maar heel vaak is er bij ons mensen een ander soort waarheid in ons hart, dat aan het werk is, dat eigenlijk God niet 100% vertrouwt. Of dat, God niet, dat we niet helemaal 100% zijn aanwezigheid vertrouwen. Dat we denken, ja, weet je, ik voel me eigenlijk dat ik het toch wel een beetje alleen moet oplossen. Uh, of dat, dat je niet 100% vertrouwt in de macht van God om jou en mij te helpen. In mijn geval, in mijn situatie met de draaioog, lag er een heel andere waarde onder. Dat was namelijk dat er een soort diepe zorg in mijn hart zat rondom het huis, rondom mijn financiën of onze financiën, rondom de druk van mijn werk... En ik het idee had dat alles wat, ik, wat we deden wat eigenlijk een beetje afhankelijk was van mij. En dat ik er eigenlijk een beetje alleen in voor stond. En als ik heel eerlijk was, was dat wat meer speelde in mijn opborrende stress... ...dan dat die draaistang die kapot ging. Nou, als je weet dat God met je is, dan hoef je dus geen zorgen te hebben... Uh, dan hoeven we ons niet toe te geven aan of onder door te gaan of verslagen te worden door deze plotselinge situaties. Je twijfel, je zorgen, de verkeerde keuzes, je verlies van inkomen of je verlies van focus. In plaats daarvan mag je onder ogen zien, mag je dingen gaan uitdagen, mag je dingen aanpakken... mag je uiteindelijk de overwinning gaan behalen over datgene wat op dat moment op je afkomt. Nou, Jezus leerde zijn volgelingen, dat laatste van net, dat alle moeilijkheden in hun tijd... Um, ook ergens misschien wel een bepaalde reden hebben. Soms wel, soms niet. En hij zei van, wees daarom niet bang. Wees niet ongerust. Want het is, dus te, het is dus mogelijk om voor ons als mensen te leven met de diep verankerde vrede in ons hart dat God er is en dat Hij om je geeft en bij machten is jou te ondersteunen. Maar er zijn ook dingen in ons leven die we soms niet begrijpen. Dingen die we niet kunnen verklaren. Dingen die we niet kunnen pakken. Hoewel dat niet altijd we God daarin kunnen begrijpen... kunnen we wel zijn karakter natuur begrijpen. En als we dat gaan begrijpen... dan is het een soort diepe innerlijke zekerheid... wat naar boven komt in ons hart... waardoor we in die omstandigheden de rust en vrede kunnen ervaren. Snap je wat ik bedoel? Niet altijd snap je waarom dingen gebeuren... maar we kunnen wel terugvallen op de natuur en karakter van God... dat ons als het ware een soort zekerheid geeft om dwars door dingen heen te gaan. Zo recent nog was er een stelletje, een jong stelletje, uh, in de dertig, net twee kindjes. En deze, de man, die werd ernstig ziek. Hij kreeg kort, hoge koortspieken, onverklaarbaar wat het was. Dus hij ging voor de ene de coronatest naar de andere coronatest. Men kwam er niet achter wat, die, wat, die, ja, wat de koorts veroorzaakte. Lang verhaal kort, uiteindelijk heeft hij allerlei testen gehad. En toen kwamen we tot de conclusie, er is maar één Conclusie, u heeft kanker. En hij had een vergrote hier hierbovenin en hier in zijn borst. Hij zei, waarschijnlijk hebt u gewoon lymfekanker en we moeten alleen ontdekken welke van de 35. Nou, dan zak je wereld eventjes helemaal op de kop. Het erge is, deze jonge man had, had zijn eigen vader verloren toen hij 16 was aan kanker. Aan een acute leukemie. Hij heeft nu net twee kindjes, een ander huis. Maar in één keer komt alle twijfel en alles van vroeger komt naar boven als een stortvloed. En hij, wees, hij wist gewoon geen, hij wist niet meer wat ik moest doen. En hij, ik weet nog wat ik naar hem toe kwam, maar hij vroeg, kan je met me bidden? Ik zei, tuurlijk, kom langs. En terwijl, we, uh, terwijl ik hem de, uh, daar zat, hij zei, oh, het is allemaal mijn fout, was ik maar dichter bij de Heer gebleven, en had ik maar dit gedaan, en had ik zei, oh, stop, 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 stop. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is veroordeling. Jezus is bij macht om bij te zijn. Dat is het meest belangrijkste nu. Dus we hebben gebeden. De doktoren zeiden: de kanker. Ongeveer tien dagen later kregen ze uitslag van de biopsie. De dokter zei: We snappen er niks van. We hebben naar twee verschillende labs opgestuurd. Maar de conclusie is: U heeft geen kanker. Toen zeiden ze: Hartkanker. God deed echt een wonder. Maar ze moesten wel door het proces zijn van vertrouwen, door het proces zijn van rustig blijven. God is erbij. We snappen niet waarom dingen gebeuren in ons leven, maar we kunnen wel de situaties als het ware in het licht zetten van Gods karakter. En um, daarin kan je dan je rust gaan ontvangen. En ik wil als het ware vijf noodzakelijke overtuigingen van Gods karakter met je delen, die kunt leiden naar een vredig hart. Dus als je een pen en papier hebt, dan mag je die opschrijven. En ik wil je eigenlijk vragen om, als het ware wil ik je uitdagen om te kijken naar, als je deze dingen hoort, naar wat geloof jij over God? Want jouw vrede wordt bepaald door de mate van de waarheden die verankerd zijn in je ziel. Nou, er zijn vijf overtuigingen die ons helpen om als het ware te wandelen in de vrede die God heeft. En de eerste is, God is absoluut soeverein. Dat is de eerste overtuiging. God is absoluut soeverein. En de vraag die ik eraan moet koppelen is dit, vertrouw je dat God in controle is? Nou, pak een situatie in je hoofd waarvan jij afvraagt hoe je hieruit komt. Vertrouw je dat God in controle is? Het herkennen en accepteren dat God soeverein is over alles... ...is cruciaal voor innerlijke vrede. Hij is nog nooit de controle verloren over zijn schepping. En sinds het begin van deze tijd... Zelfs niet voor een fractie van een seconde is God nog nooit de controle verloren over zijn schepping. Hij is niet in zijn macht verminderd, hij is niet zijn kracht verloren. Hij is vandaag nog steeds almachtig, nog steeds alwetend, nog steeds alomvertegenwoordigd... en nog steeds vol liefde en alomwezig, zelfs toen hij de mens geschapen had tot op vandaag, vandaag in coronatijd. Iemand zou tegen mij... Nou, God viel niet van zijn troon af toen corona kwam. Voor God was het helemaal geen nieuwsflash. Oh, nu is corona. Hij wist het al. En God is zijn macht niet verloren. En dit betekent dat niets wat met jou en met mij te maken heeft... buiten het bereik van God ligt. Buiten het toeziend oog van God ligt. En zijn liefdevolle zorg ligt. Amen? Dus God is... Absoluut Rijn. Mijn vraag is, geloof je dat hij in controle is? Misschien is dat wel een, dat je denkt, nou ja, ergens weet ik hem hier, maar hier... En misschien mogen we vanochtend wel een vraag aan de Heer, help me, om u, help me om te gaan geloven dat u soeverein bent. Dat u echt letterlijk de wereld in uw handen draagt. Overtuiging 2. God zorgt altijd voor zijn kinderen... God zorgt voor iedereen. Van kaf tot kaf in de hele Bijbel kan je lezen dat God voor zijn geliefde kinderen, voor de mensen zorgt. Dat hij zorgt voor degene die dingen nodig hebben. Er is niets te groot, niets te problematisch, niets te ernstig, niets te, 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 te heftig waar God niet bij kan. En dit vertelt de Bijbel ons letterlijk in Psalm 34 vers 10... Als we hem dienen, als we hem vrezen, als we hem volgen, zullen we nooit, maar ook nooit, gebrek leiden. Vertrouw je dat God 100% voor je zorgt. Als je net een nieuwe baan hebt en je hebt nog geen vast contract, vertrouw je dat God voor je zorgt. Als je in een situatie zit van, um, dat je ergens alleen voor staat, vertrouw je dat God voor je zorgt. Vertrouw je dat hij bij je is. Want dat geeft die innerlijke vrede die je zo hard nodig hebt. Overtuiging 3. Een hele mooie. God heeft je bewust gemaakt zoals je bent. Ook zoiets. God heeft je bewust gemaakt zoals je bent. Vertrouw je dat God je gemaakt heeft zoals je bent. Dat je, je ook jezelf mag liefhebben op de manier zoals God jou liefheeft. Want er zijn veel dingen in ons leven waar we geen controle over hebben. Maar er zijn een aantal dingen in ons leven waar we misschien dan wel een beetje controle over kunnen krijgen. Maar accepteer de dingen waar je geen controle over hebt. ...controle over kan hebben en de dingen die God als het ware jou mee geschapen heeft. Je huidskleur, je cultuur, je taal, je nationaliteit. Hij heeft ook jouw talenten gegeven. Je aanleg, je intelligentie, je persoonlijkheid, je geestelijke gaven. En als we die allemaal bekijken, dan ontdekken we hoe ontzettend mooi... ...God ieder van ons uniek geschapen heeft en gemaakt heeft om op deze wereld zijn plan... ...te volbrengen door jouw leven heen. God heeft jou bewust gemaakt... ...zoals je bent. Dus ga jezelf niet vergelijken met een ander. Ga niet op Instagram lopen scrollen... ...en denken, oh ja, die doet het beter... ...die is succesvol. Nee, God heeft jou gemaakt zoals je bent. De vierde overtuiging. God heeft een plek... ...waar je echt ook thuis hoort. Heel veel mensen ervaren onvrede... ...omdat ze nergens bij horen. Maar als je weet dat je ergens thuis hoort dan komt er vrede in je hart, er komt een soort rustgevoel. God heeft jou geschapen om een gemeenschap met hem en anderen te vormen. Vertrouw erop. Vertrouw erop dat hij je wil helpen een gevoel van saamhorigheid te ontvangen. Om een gevoel van familie te ontvangen. Om medegelovigen te vinden waar je je thuis mag voelen. En als je dan groeit in hem, reik dan ook je hand uit... Naar anderen om die anderen ook te laten groeien. God wil jou gebruiken in dat gezin om een ander thuis te laten voelen. Maar ook jij mag weten dat je thuis hoort bij hem. God heeft een plek waar je echt thuis hoort. Vertrouw je erop dat je ergens bij hoort. Oh, Hoeveel mensen voelen zich de afgelopen periode in Kroningen zo alleen? Hè? Heb je er even over nagedacht? Er zijn zoveel mensen die hebben zich echt alleen gevoeld? Dat is raar. En ik denk voor ons als gelovigen is het ontzettend mooi om te weten, wij horen ergens bij. Ook al zie ik misschien iemand niet letterlijk face-to-face, en -face, kan ik hem even niet aanraken, maar ik hoor ergens bij. Overtuiging nummer vijf, dus de laatste. God heeft een plan om je voldoening te geven. God heeft een plan om je voldoening te geven. Weet je, heel veel van ons ervaren onvrede omdat we niet zo goed weten waarvoor we bestemd zijn. Dus proberen we eerst dit uit. Ik ken van, ja, sommige mannen zitten in de midlife crisis, dus ze beginnen eerst met een mountainbike, eindigen met een racefiets, dan hebben ze een motor, dan toch maar de zeilboot en dan eindigen ze uiteindelijk weer bij de PlayStation. Maar God heeft een plan om je een voldoening te geven. En vertrouw je erop dat, jou, dat, jij, en ik, dat jij en ik, dat wij een leven mogen leiden van vervulling en betekenis? Vertrouw je daarop? Nou, sommigen zeggen, ja maar als je wist wat mijn situatie is en waar ik in ben, dan kan ik niet geven. Maar juist daar waar je nu in zit, jouw vijf broden en twee visjes wil God gebruiken... zodat jij in je leven van betekenis mag gaan leiden. Dus voor echte innerlijke vrede mag je beseffen dat je een persoon bent die bekwaam is gemaakt door God, die in staat is gemaakt door hemzelf, die goed bevonden is en geschikt bevonden is om een goed werk te doen. God wil een goed werk doen, zegt Efeze 2, vers 10, in en door jou heen, dat hij heeft voorbereid. En juist wanneer je dan te leert te delen van wat je hebt in de fase waar je zit, dan zul je ontdekken hoeveel beleidschap erin zit. Heel veel mensen delen niet meer omdat ze bang zijn dat ze tekortkomen. Maar als jij leert te delen met datgene wat je hebt, zul je altijd ontdekken dat je ontzettend rijk bent. En weet je wat zo gaaf is? Juist mensen die uitreiken in, een nood, in hun nood, uitreiken naar mensen die in een andere nood zitten, ervaren overvloed. Dat is echt zo. Als ik in een nood zit en ik ga leren kiezen om te delen vanuit mijn nood, niet vanuit mijn overvloed, want dat is makkelijk, maar vanuit mijn nood dan is God in staat om het terug te zegenen. En er is een veelheid, een volheid. Nou, check die vijf overtuigingen. De eerste was, God is soeverein. De tweede was, God zorgt voor je. De derde was, God heeft je gemaakt zoals je bent. De vierde is, God heeft een plek voor je waar je thuis hoort. En de vijfde is, God heeft een bedoeling met jou en mijn leven. Nou, misschien twijfel je aan een van die vijf. Of misschien twijfelen aan alle vijf. ik kan natuurlijk ook. <laughs> maar hoe mooi zou het zijn vanochtend, als we straks na de worship, dat je gewoon even je gedachten laat gaan over deze vier overtuigingen. Wat zit er nou werkelijk in je hart? En als je zegt, ja, als ik heel eerlijk ben, dan, dan, dan twijfel ik even dat God in alles in zijn, in zijn handen heeft. Of dat hij echt voor me houdt, of dat hij echt voor me zorgt. Of dat hij me gemaakt heeft zoals ik mag zijn. Dan wil ik je uitnodigen, alvast, straks naar de dienst, ik begreep ik dat wij bij Christen, dat hier, dat gebeden kan worden, dan wil ik je uitdagen om naar voren te komen, en ook dat je dat in gebed bij God, die twijfel neer mag leggen. En, en dat je ook de vrede van God mag gaan ervaren door de Heilige Geest, die in jou wil komen, om jou te laten zien, dat jij mag wandelen in een, in een wandel van, van, van innerlijke vrede en rust. God wil jou innerlijke vrede en rust geven. En dit brengt ons terug dan weer bij Filippense hoofdstuk 3. En daar wil ik mee afsluiten. Wees altijd blij in de Heer, zegt Paulus. Wees altijd blij. Ik zeg het je nog een keer, wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk bent. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart, ons hart... En onze gedachten beschermen in Jezus Christus. En broeders en zusters. Richt je dan je gedachten op alles wat waar is. Alles wat eerlijk is. Heilig is. Vriendelijk is. Mooi is. En doe alles wat je hebt geleerd. Dan zal God van de vrede bij jullie zijn. Amen. Vader, dank u wel. Dat u door uw heilige geest ons uw vrede wil geven. Vrede die niet vanuit de wereld komt, vrede die niet komt als we, als we ons schaapjes op het droge hebben, vrede die niet komt wanneer iedereen doet wat we zeggen, vrede die niet komt wanneer we nou ja, het prachtige huis hebben of de BMW 7-serie rijden, vrede die niet komt hier wanneer we een, een, per se in een relatie zitten, vrede die niet komt wanneer we kijken hier naar alle materialen, uh, 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 ja, materiële dingen, maar vrede die van boven komt, die... Boven alle omstandigheden uit, rust en zekerheid geeft. Heer, vrede die soms bijna niet te bevatten is. Vrede die ons uh, over de kleine dingetjes, en irritatie als het ware, heen laat stappen. Maar ook wanneer we geconfronteerd worden met moeilijke, heftige uh, dingen in ons leven waar we geen antwoord op hebben. Die vrede die ons draagt. De vrede die komt, de uw shalom. Heer, ik wil u danken dat we, we mochten de shalom toe over Jeruzalem. We mochten het zingen over het fundament dat u bent, heer. Dat u bent trouw, heer, in alles. Uh, en ik dank u wel, heer, dat we zo dat mochten beleiden. Maar we bidden, heer, dat die vrede vanochtend ons harten mag gaan vervullen. De vrede van Jezus Christus, Jezus hemzelf. Zodat wij, heer, als mensen die overtuiging van ons hart in het licht mogen leggen van de absolute waarheid. En dat zegt dat Jezus is, heer over alles. Heer, dank u wel, heer, dat uh, al valt er een haar af van ons hoofd. Voor u, uh, u merkt dat al op. Uw woord zegt, hier dat u al precies weet wat we nodig hebben. Heer, we hoeven ons echt geen zorgen te maken. We hoeven ons echt geen zorgen te maken. En ik dank u wel, heer, dat u vandaag met uw liefde... die vrede wil uitstorten in ons hart. En heer, daar waar er leugens zijn, onze eigen gedachten... dat we die, als het ware, vandaag bij het kruis mogen leggen... En, en dat mogen doorbreken in Jezus naam. En dat de vrede van God mag overspoelen uh, die onrust. En weg mag spoelen. En dat ons hart vervuld mag worden in de machtige naam van Jezus. Amen.